0: Fala pessoal, Deio Tambasco falando, bem-vindos a mais um podcast, estou ao vivo também pelo Instagram e ontem apresentamos aí um, um conteúdo bem bacana que é 5 dicas para você, 5 é, dicas de sucesso para o teu ministério ou para a tua banda, para o teu grupo, enfim, para que serve também para o teu trabalho, para a tua equipe né, profissional. E a gente apresentou cinco tópicos e o primeiro deles é unidade. Bom, eu fui no Wikipedia para poder trazer um, um, uma visão ampla e depois a gente fala do nosso contexto né, sobre o assunto. Eu já vou pedindo aqui de antemão para você compartilhar. Hoje nós não temos desafio, ok? Ontem batemos a meta grandão, assim, foi muito legal. Então hoje eu vou contar aí com a ajuda de vocês para você compartilhar o nosso conteúdo, tanto você que está no Instagram agora, quanto você que está vendo o nosso podcast aí, ouvindo, no, no caso, né? Mas vamos lá é... unidade, cara, é a qualidade ou o estado de ser único, a qualidade de ser uno e que não pode ser dividido olha que loucura. Muito se fala sobre unidade, não porque a unidade daqui, a unidade dali, o ministério, o trabalho, que nós somos corpo, nós somos família, nós somos isso, nós somos aquilo, mas não pensamos duas vezes antes de desfazer de uma pessoa ou que não representa mais nada para a gente, ou que se tornou obsoleta para o nosso trabalho, para aquilo que a gente quer, sem um mínimo de cuidado, abrimos mão das pessoas que unidade é essa? Né? Eu acabei de ler aqui, é, de um contexto mais humano, né? falando de, de, de dicionário, a palavra unidade, que significa qualidade de ser um, simples assim. Até ontem apresentamos, pelo menos ao meu ver, a diferença entre união e unidade. União é quando você tem objetivos diferentes, vidas diferentes, mas você tem um... Um propósito em comum. E aí você vai, cumpre aquilo que foi combinado de fazer é, e cada um para o seu lado. Me lembro até da, de quando Israel era dividido né, entre as nações, entre as cidades é, que formavam ali Samaria e, e, e Judá, né, embaixo. É, se alguém lembrar e me fala tem duas nações judá e só que eles eram separados, então, eram nações separadas. Mas quando tinha guerra, quando tinha guerra, eles se uniam, cara, de uma forma. Era um só, era uma bandeira, era o povo de Deus. Acabava a guerra, cada um pro seu lado. Às vezes a gente tem esse tipo de trabalho, a gente não gosta das pessoas, mas de repente tem aí uma. Marcha para Jesus Para a gente caminhar E aí tem que fazer E vai ser um show gigante Então a gente não gosta de ninguém Mas a gente vai e se une Porque tem uma causa né? um, um propósito em comum Agora Unidade é diferente de união Você quer ver união? Quando você vai para a guerra Acabei de falar do povo de Israel Você vai para a guerra Você junta lá com gente do Brasil inteiro não que a gente seja uma nação de guerra, mas imagina, se o Brasil entrasse em guerra, você ia ver o gaúcho junto com o paraibano numa mesma frente de batalha. Acabou a guerra, cadê os sobreviventes? Cada um vai para o seu lado. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Agora, a unidade é, está para ser um. Você deixar de ser é, indivíduo para ser corpo. Você deixar de ser um em torno de si e você passa a ser um com o seu irmão em torno de um propósito, de uma causa, de uma visão. E é isso que eu quero falar um pouquinho daqui a pouco. Então, unidade está em não se imaginar sem o outro, ok? Unidade é quando você tem tanto equilíbrio em todas as áreas espiritual até sentimental, sabe, com o teu irmão, que você não se imagina sem ele. Você está indo para frente de batalha, mas você sabe que aquela pessoa que está lá atrás intercedendo para você, por você é tão importante, se não mais do que você. Porque sem a cobertura de amor, de intercessão, sem o carinho, talvez você não estivesse nem ali. Talvez você não, não, não teria a força para fazer de repente aquilo que você faz, seja ir para o show, ir para o palco, ir sei lá o que, ir para guerra mesmo, né? Porque a nossa vida é, é realmente uma luta, né? A gente está lutando aqui e não é contra carne nem contra o sangue, é contra potestades, não é? E, e a guerra é espiritual. A gente entende isso. A gente que é servo de Deus, a gente que é crente, tem ministério e tudo mais, sabe? Agora, se você traz divisão para dentro do teu ministério, e o, nós estamos falando de ministério, se você traz divisão para dentro do corpo, como é que você vai querer alcançar bons resultados? Se um mais um é igual a um, só que um mais forte, isso é unidade. União, um mais um mais um mais um mais um mais um é igual a cem. Cem soldados, cem músicos, cem pessoas, mil, mil, é, mil, 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 Mil soldados no batalhão, agora unidade é diferente. Um mais um, mais um, mais um, mais um, mais um é igual a, a um, a um corpo forte. E para isso você tem que unir, e aí sim é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, unidade está em não competir. Você sabe que não precisa competir com o teu irmão, porque ele é como você E se você derrubar o teu irmão Quem vai sofrer é você Porque você está enfraquecendo o corpo Eu assisti um documentário no, no Netflix E essa você vai curtir Chamou O Círculo do Mal Fala sobre Hitler e, e os azte aztecas né? a, a galera lá, os, o pessoal da cúpula que cercava ele e esses caras, eles bajulavam o Hitler. E o Hitler gostava disso. Só que eles não tinham noção de unidade. Eles se uniam para obedecer o Führer. Mas eles não, não eram uno. Eles não eram uma equipe. Tanto que... isso o Hitler provocou, porque ele ficava com aquele negócio de agradar um... E meio que desprezar o outro que não, tava, não, não condizia com a, com a mensagem dele. Aquele cara que não estava puxando tanto saco assim. Aquele cara que não estava dando tanto presente assim para ele. Aquele cara que não, não vislumbrava tanto. É, fala, nicola tudo bem. Bom, aquele cara que, não, que, era, que não, não fazia exatamente, não tratava ele como um deus, né? ele passava a rejeitar esse cara e colocava outro no lugar, e ele agia dessa forma, colocando um com ciúme do outro, e só que o resultado disso foi meio que um tiro no pé, porque em plena guerra, os oficiais dele estavam prejudicando um ao outro para poder chamar a atenção dele, resultado, perdeu a guerra. Então, quando você tem uma mente competitiva dentro de um corpo, dentro de um ministério, você acaba perdendo a guerra. Quem sofre é você. E quando você está em unidade, você tem o mesmo propósito. Você, independente da tua história, você foi designado para uma função. Seja adorar, seja evangelizar, seja curar, aconselhar, liderar... Você tem um propósito. E outras pessoas que se unem com você abraçam esse mesmo propósito. Ou porque elas têm esse propósito, ou porque elas entendem que o ministério delas, o propósito delas é seguir o teu. Isso está tudo certo. E o vice-versa também. Ou o teu de seguir outra pessoa, né? Agora, a mesma fé. O pior ainda é quando você não comunga da mesma fé com as pessoas que estão com você. Uma esquerda, outra direita. Um acredita que é possível, outro acredita que não é possível. Um acredita na soberania de Deus, o outro é, fala que Deus pode dar, mas sei lá, será que sim? Cara, pelo amor de Deus, e a mesma visão. Unidade está em ter a mesma visão, o que se espera de um trabalho. Não adianta nada você ter um cara que, que imagina tudo de melhor para o trabalho, para o ministério, e aí um outro cara que é pessimista, parece a quadrilha de morte, né? quem é da minha época... Tinha um desenho lá da Penélope Charmosa e ela tem um, tinha um batalhão de, de bandidos que... É um desenho animado, tá? Que, que levavam ela para cima e para baixo e... Só que lá tinha um cara que era pessimista, só que ele dava risada. Ele falou, he, 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 he. vai dar tudo errado, né? a gente vai morrer. Aí tinha um outro que chorava, que falava que ah, tá tudo certo. Vai dar tudo certo, ai, que droga. Não, ai que felicidade. Só que ele falava chorando. Então, <risos> então não adianta você ter pessoas que, que têm a cabeça totalmente avessa umas das outras. Se você não tem... Justamente essa questão de, de caminhar junto, de, de conversar é, é, sobre o trabalho, conversar sobre o ministério, obviamente você, ou futuramente, você vai acabar sofrendo. E sinto em dizer, não consigo ver ou perceber assim, uma durabilidade no trabalho. Então, a unidade, para a gente fechar esse conteúdo aqui, que já passou aí dos 10 minutos, né unidade eu vejo na galera, por exemplo, é, eu tava lá treinando, inclusive entrou o Kaique aqui, tava lá no Krav Maga e tal, e a galera tem um propósito, aquela galera, eu tô chegando agora, eu tô peguei um novo time mas eu percebo uma, uma união com aquele povo, uma unidade, cara. O cara, é, Aquilo é família, você entendeu? Então, cara, traz isso para uma banda, traz isso para um ministério. Você fala a mesma língua, você compartilha da mesma fé você tem o mesmo desejo, o mesmo sonho para o trabalho, você tem a mesma visão, você quer alcançar X, todo mundo quer alcançar aquilo, vamos traçar uma meta que a gente vai falar daqui dois dias, um plano de ação, todo mundo concorda com isso, cada um faz a sua parte, todo mundo está focado, a energia está tá, mil e todo mundo faz porque sabe que o objetivo não é engrandecer um nem engrandecer o outro, mas elevar o trabalho como um todo e tudo para a glória de Deus. Porque ministério é isso, a gente acha que é para a gente, mas não é, é sobre Deus e é para os outros. Então, não é sobre nós. Como é que a gente briga e luta sobre uma coisa que não é nem nossa, nem sobre nós, nem para nós, é simplesmente uma responsabilidade, um encargo e um propósito que nós temos. A gente defende um, uma pasta que seria a expertise que nos foi dada, seja, ali, é, seja ministério de adoração, seja evangelismo, seja teatro, seja o que for, mas não é sobre nós, ou você não imagina que na hora do refrão sempre você canta o nome de outra pessoa. Você não canta o teu nome. Eu não canto, ó oh, Deio, oh Deio. Não, o refrão nunca é Deio. O refrão nunca é Déio. Aliás, nem estrofe, nem nada. É sempre Jesus, é sempre Deus, é sempre o Senhorio, é sempre exaltando o nome do Senhor. Então, não é sobre nós. Por que a gente se cresce, cara? Isso não entra na minha cabeça. Então, unidade está em compartilhar o pão, cara. Às vezes você vê o teu irmão... E você não sente a dor do cara que anda com você. Isso não é unidade. Você deixa o outro sofrendo, porque cada um com seus problemas. Só que aquele cara, quando ele sofre, ele vai trazer dor para dentro do teu trabalho. Então, se você for um, um, se você for um, um, um mínimo é, inteligente, você não vai ser o deixar o teu irmão sofrer. É isso que eu quero dizer. E você não vai fazer isso porque você está pensando em você, porque se ele sofrer, você sofre também. Não, você faz por amor. Isso é doação. Melhor é dar do que receber. E quando a gente dá, quem não acredita em Jesus, eu vou falar aqui, o universo retorna para você. O universo é Deus para mim, cara. Então é Deus, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Quando você dá, é melhor dar do que receber. Você vai ser recompensado. Então uma vida de, de, de doação, uma vida de serviço, uma vida de amor sempre vai trazer bons resultados, resultados para você, para o teu trabalho e para o teu ministério. Então, se você não sente a dor do, do próximo, do, principalmente do cara que anda com você, cara, eu não vejo futuro para a tua banda, para o teu ministério. Compartilhar o palco. Então, unidade está em ser feliz no palco. Em ficar feliz quando o guitarrista Está fazendo o solinho dele Tão esperado, coitadinho do bichinho Está lá tocando, fazendo a base Chega a hora no solo Aí vai o vocalista lá e blá, atrapalha tudo, coitadinho, lá o bichinho tá querendo solar. Deixa o cara solar, pelo amor de Deus, cara. Porque você passa a música inteira cantando e o cara não fica te tampando, entendeu? É isso, compartilhar o palco, curtir cada momento, curtir aquele, aquele momento que não volta mais, sabe? Você pode fazer mil shows na sua vida, você pode fazer mil shows, Todos iguais, todo mesmo repertório, só que todos vão ser diferentes. Nunca vai ter um show igual ao outro, nunca vai ter uma apresentação igual a outra, sabe? Você sempre vai curtir de uma forma diferente, você vai interagir, tem aquele olhar de um músico para o outro, aquela vibe que eu já, já presenciei, já senti isso muitas vezes na minha vida, ter essa vibe de estar tá fazendo aquilo que você gosta no mesmo propósito. Eu tive uma das formações do Katz Barneia que, pelo amor de Deus, cara, a gente estava numa unidade louca. Era eu, na guitarra, era Jadão, no contrabaixo, Flávio Benez, na batera, Brother Simeon, no vocal, e, e o Giovanni, no teclado. Éramos cinco. A gente viajava o Brasil inteiro. Eu nunca vi, e eu nunca experimentei uma unidade como aquela. Sabe? eu, 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 eu Sinceramente... Em toda a minha vida, a gente só fazia aquilo, a gente só tocava junto e a gente só andava junto, a gente era visto junto no culto, na igreja, a gente ia junto, a gente saía para comer. O brother era incrível, cara, ele é meio doido e tal, mordia o ombro da gente, às vezes ficava bravo, às vezes não, mas sempre divertido. Um cara que a gente tratava diferente porque a gente sabia que ele era meio doido, né? Então, entre nós, a gente tinha aquele jeito de, de tratar ele, aquele respeito pelo cara, pela liderança dele, sabe? Então, isso é unidade. eu aprendi com a minha história, porque eu tive experiências boas e ruins, eu tive bandas que foram muito unidas, eu tive bandas cheias de hipócrita que, que gente que se odeia e falava lá que se amava. Eu já experimentei de tudo nessa vida, São, foram mais de 30 anos, então... É, um pouco de bagagem a gente tem, né? Por isso que, por isso que o, o, o meu nicho de mercado, vamos dizer assim, na área do coaching, foi artistas. Porque são 33, 34 anos só fazendo isso. Estão lidando com muitos artistas, conheci muita gente. E... Então, passei por todas as situações. Às vezes o cara vira para mim e fala, ah, eu fiz um show, não foi ninguém. Já passei por isso. Ah, eu fiz o show e estava lotado, mas a nossa banda foi cortada. Já passei por isso. Ah, mas na hora do show o baterista não quis tocar. Já passei por isso, cara. Então, é difícil uma situação... É... Ah, eu não tive problemas, eu tive problemas e usei droga antes de cantar. Já passei por isso, meu irmão. Você entendeu? Então, é... isso nos dá bagagem para poder fazer um trabalho de mentoria com excelência, porque quando você entende a dor do outro, você sabe como que é o processo, você sabe como que é e aquilo que o cara está sentindo, pelo menos um pouco da, dessa dor você você entende. Eu consigo trazer isso para mim e eu falo, cara, eu naquele momento eu consigo ser um com o cara. Eu falo, Pô, eu estou sentindo a dor dele, eu estou me vendo nesse cara e aí eu junto com as minhas eh, as abordagens, as técnicas, as, as... As formações e tudo mais, e aí a gente consegue fazer um bom trabalho. Mas voltando aqui, tem mais coisa, tem mais coisa, compartilhar o altar. Porque não adianta nada, um está adorando a Deus, o outro está adorando a si. Né? Tem aquele narcisista né, que está se adorando, está olhando para o povo, mas ele não está vendo gente, ele está vendo um rio aonde ele pode enxergar o reflexo dele. Esse é o narcisista. Então... Esse cara, eu tenho, não é que eu tenho pena que eu estou me sendo melhor do que o cara. Eu tenho, tenho, tenho compaixão, sabe? Porque eu sei que ali no futuro esse cara vai sofrer muito. Quando eu digo esse cara, eu estou falando de pessoas, estou falando de homem. Pode ser mulher também. Essa pessoa que se adora tanto, essa pessoa que consegue só se enxergar é, e não, não percebe que está lidando com gente, com pessoas... Tem dor ali envolvida, tem gente para ser transformada, mudada, e você é o agente de transformação. Então você tem que morrer para que o outro viva. Tem uma música do Juliano Som. Para que muitos possam viver, é necessário morrer. E é a verdade. É pegar a cruz, é tomar a cruz e seguir Jesus. E, e a caminhada é sofrida, mas é uma delícia, cara. É uma delícia porque a gente vai de glória em glória, mata um leão por dia, e, e sempre honrado por Deus, sabe? Sempre honrado, eu nunca passei fome na minha vida, eu não sei o que é isso, cara, eu não sei sinceramente o que é isso, Deus sempre me sustentou, sabe? E para terminar, oh, em unidade você divide a honra, sabe aquela coisa de você compartilhar os elogios, compartilhar os aplausos, compartilhar a fama até, a notoriedade, você não tem problemas com isso, você... Não faz questão de aparecer mais que os outros. O teu ego não é tão é, é, ferido. Você é uma pessoa resolvida. Porque você entende que o teu irmão é parte de corpo com você. E você é parte de corpo com ele. Então, você não precisa de mais elogio do que o outro irmão. Você não fica triste quando o outro é elogiado e você não. Sabe? Você não fica triste com essas coisas. Isso é, é de uma pequenez que eu não consigo entender. Aliás, eu consigo, porque, como eu falei para vocês antes, passei por essas situações, já me doí tanto, já me machuquei tanto, infelizmente já machuquei tanta gente com isso. Mas o que, que a gente pode fazer? A gente não pode estar é, tá ali e, e mudar as coisas. Às vezes você fala uma coisa, a outra pessoa se machuca, aí já é tarde... Domingo mesmo, falei uma coisa com uma pessoa, eu quis dizer outra, a pessoa já entendeu, já tocou na dor da pessoa lá do passado, e eu que lido com isso dia e noite, não é? Então, a gente não pode controlar tudo às vezes, e a gente é machucado, a gente machuca, e assim é a vida, mas é, a maturidade está em você reconhecer o erro e saber se desculpar, e mais maduro ainda é aquele que perdoa, não é? Então, quando você não se desculpa, ou você não pede perdão, você é criança. Mas quando você não desculpa e não perdoa, você é um bebê, um bebezinho na fé. É isso aí, gente. Eu vou saindo aqui do, do nosso podcast e a gente continua na live. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje nós temos aí esse trabalho com o podcast que é uma novidade mas tem crescido tanto no nosso país não é as pessoas eu percebo até pelas pelas curtidas pelos comentários e pelos compartilhamentos que eu tenho nos agregadores de podcast eu tenho percebido o quanto tem crescido né é, eu mesmo sou uma pessoa que sempre que eu estou no meu carro eu estou escutando um livro é, agora mesmo eu estou escutando Já acabei a trilogia do Luiz Carlos Zafon Ruiz Carlos, Carlos Zafon né? é, A trilogia do Cemitério dos Livros E agora eu estou lendo O Poder Sem Limite do Tony Robbins Pela terceira vez já Estou escutando, aliás Então estou sempre ali E nas entrelinhas vou escutando o podcast Dos caras que eu curto E está lá o meu podcast também Se você... É, que está aí na rede social me vendo, quiser curtir esse podcast, vai lá em qualquer agregador teu, procura meu nome lá, é, principalmente Spotify, é, SoundCloud, é, iTunes, você vai me encontrar. Tá bom? Então é isso. Deus abençoe e até o próximo Daily Cast. Tchau, tchau.